0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Quantas vezes você já ouviu dizer que o agro precisa se comunicar melhor? A intenção é alcançar todos os públicos, com informações sobre rotina, desafios e preocupações que regem a produção de alimentos. Naturalizar esse acesso é uma das estratégias para promover mudanças. E nossos convidados de hoje realizam há quatro anos ações para conectar sociedade e agronegócio, proporcionando experiências e informações sobre o setor. A ideia é que o cidadão que não vivencia o campo possa ter elementos para formar sua própria opinião sobre o agro. Ela é uma das representantes da segunda geração de uma família que é referência na transformação do agro no Cerrado Mato Grossense. Filha de um dos sócios do Grupo Bom Futuro, a Aline Bortoli é um exemplo de como o radar de quem produz tornou-se mais amplo com o passar do tempo. É preciso enxergar além dos limites da fazenda, destinando o foco para entender também a maneira como parte das pessoas que não são do campo vê o setor. Não à toa, fundou junto com três primas o Instituto Farmum, que organiza vivências em fazendas para o público de fora do agro, principalmente estudantes e professores. Braço direito nesta empreitada, o Michel Muniz é diretor executivo do Instituto e um retrato de como conhecer de perto a realidade do campo pode ser algo transformador. Cuiabano de nascimento nunca tinha colocado os pés numa fazenda até fazer parte da equipe do Farmum. O resultado desta primeira experiência e de todo este trabalho, você ouve agora no Bate-Papo, que já vai começar. Aline Bortoli, Michel Muniz, obrigado por me receberem aqui no Instituto Farmon. A gente já estava conversando sobre essa pauta, né, especialmente com o Michel, mas me recordo de participar de um evento em que vocês estavam né, com, com o Instituto Farmon e a iniciativa é muito legal, muito importante, né, no momento... Extremamente propício para comunicar o agro, mas essa é uma das temáticas do nosso bate-papo de hoje. Antes, vamos falar um pouquinho da história de cada um de vocês e eu começo lhes agradecendo por me receberem aqui, por aceitarem o convite a participar aqui, começando pela Aline. Obrigada, Aline.
1: Valeu, Luiz, que honrada estamos com esse convite, né? Uma oportunidade que a gente valoriza de poder falar um pouquinho da história do FarmU e comunicar o agro.
0: Maravilha, Michel. Obrigado também por é, é, viabilizar essa, esse nosso encontro aqui, né? Conversei com você rapidamente falou, não, vamos marcar a data e vamos fazer. E estamos aqui, estamos aqui para bater papo e levar a informação do agro. Obrigado. Imagina, eu não posso falar que é o meu trabalho porque foi um prazer, viu? É. E está sendo um prazer. Maravilha, vamos lá. A gente aqui no, no podcast começa sempre trazendo um pouco da história de cada um dos convidados que participam. Então, vou começar aqui pela Aline, começando um pouquinho da tua história, Aline, você tem uma ligação de berço com o agro, né? Então eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco para os nossos ouvintes aqui, né? Quem é a Aline Bortoli e como começa essa relação direta com o campo?
1: É, tem várias facetas, né? Mas essa é uma que vem de berço mesmo e é, sou segunda geração do agro matogrossense, né? Então tem uma história muito grande por parte do meu pai, dos meus tios que traz uma responsabilidade muito grande para a gente também de continuidade. Né? Hoje eu sou sócia com meu irmão Nanater, né? É, que é uma, uma agrícola. Né? A gente também tem uma fábrica de fertilizantes que chama Ambios. E, e é toda essa, é, essa história né? vivida com o meu pai de ir para as fazendas na infância né? e de ter é, uma família grande. Então, é, na sociedade do meu pai, a gente é, tem muitos primos, né? E na verdade, muitas mulheres primas, e lá, nos momentos em que a gente sempre tentou ajudar a empresa, mesmo que às vezes não operacionalmente falando, a gente tentava ajudar a solucionar os problemas da empresa, vezes, aqui a gente, como família, poderia ajudar a solucionar e falar da cultura, né? é, promover a cultura da empresa para dentro e para fora da empresa foi uma, uma possibilidade muito grande que a gente desenvolveu no tempo que né, estivemos no conselho de família da empresa dos meus pais, e aí foi lá. Né, que, que essa vontade de, de defender o agro por conta da gente ter vivido a evolução do agro no Mato Grosso, né, ter visto de perto todos os desafios que foram sendo superados com o tempo, era essa coisa mais visceral, assim, de falar, gente, calma aí, essas notícias que estão sendo faladas aí na mídia, isso não é verdade e a gente tem propriedade para falar porque o nosso testemunho é diferente. E aí a vontade foi de comunicar esse testemunho e, e profissionalizar essa comunicação, né, de certa legal. maneira.
0: O trabalho né, é justamente esse interesse de levar adiante para mais pessoas, né, para um universo maior de, de pessoas, essa vivência né, pela qual vocês passaram. Agora, eu, eu gosto muito de tentar buscar nas memórias. né. Então, assim, é, quais as primeiras imagens que você se recorda de campo de água? Aquela primeira que vem na tua memória aí. <risos>
1: Não era tão bonito assim, sabe, Luiz? Assim, era um desafio ir para a Fazenda, porque tinha muita coisa por fazer. Eu lembro que a primeira cantina que a gente ativou, assim, a gente desativou um, um, um galinheiro para transformar em cantina, tamanha necessidade, a fazenda tava sendo, começando a operacionalizar. Então, eu lembro dessa, dessa, você se imagina a cena, né? Então, as coisas todas acontecendo, a, a, a casa, né? Não tinha uma beleza, assim, não tinha o um desafio de chegar na fazenda, a estrada, tudo era muito difícil. Então, é, a gente foi vendo essa melhoria contínua, né? De estrutura dentro da fazenda mesmo, vendo aquele olhar do meu pai para as coisas que de fato ali traziam um retorno, né? para conseguir depois ir investindo em outras. Enfim, toda essa mudança de paradigma. É, essa foi a primeira imagem.
0: Essa é a história do galinheiro em qual for a propriedade qual região.
1: Nossa, na estava? região de Campo Verde, uma fazenda que nós arrendamos. É, chama, chama Fazenda Filadélfia.
0: É, legal, maravilha, né? E são histórias assim que a gente. Eu tô aqui desde 2010 em Mato Grosso, mas cubro o agro acompanho desde 2005 e são várias e várias e várias histórias que a gente coleciona ouvindo né de pessoas que vivenciaram situações semelhantes e toda a dificuldade né, não só aqui mas em outros estados de conseguir colocar o agro e transformá-lo no que é hoje né mas é fruto de muito suor muito esforço mesmo agora e você Michel como começa a tua
2: história a sua ligação com o agro né mas primeiro me conta um pouquinho da tua origem aqui. Sim. sou formado em administração e gestão né uh, comecei como voluntário no Instituto Farmum é, a gente, eu peguei já esse bonde da, andando, né? É, atuei aí no final de 2019 é, com eles como voluntários. E aí em 2020, no início de 2020, fui, fui convidado a compor o time junto, como assessor executivo da Letícia, né? É, e aí sim foi de fato a minha introdução no agro, né? Eu, nessa área de administração gestão, eu não, não tinha esse contato. O meu maior contato com o agro era os amigos. E aí vim pra dentro, comecei a entender, é, vi que o agro não é só produção, não é só é, commodities, né? Eu vi que existe toda uma operação por detrás de logística, de nota, de jurídico. E isso aí foi me despertando cada vez mais curiosidade. Porque quando se fala agro, a primeira imagem que vem na cabeça é fazenda. E o escritório, a operação que existe por trás disso é impressionante. E, e foi isso que realmente me tocou, assim, né? Eu vindo da administração e da gestão. E aí, quanto mais eu entendia como tudo funcionava, mais apaixonado eu ficava. Você é natural daqui mesmo? De, de Guiabá mesmo. É, eu estudei a vida toda no São Gonçalo. É, vi a Aline e o Jules de lá, né? É, de, dessa época Legal, e aí você destacou algo que eu acho muito interessante Que também comigo
0: aconteceu Eu, eu assim, brevemente, né Meus uhum. avós, eram parte dos meus avós né Lato de pai eram paranaenses né? E assim, vivenciaram também um pouco de agro Plantaram, chegaram a plantar, sofreram com a geada Mudaram para o Mato Grosso do Sul e aí o agro nunca mais Esteve presente de fato na nossa vida A não ser pelos três refeições diárias né uhum. Quando comecei a jornalismo, passou um tempo Comecei a, já na editoria agro Lá desde 2005 e eu fui, como você, Michel, me apaixonando pelas histórias do campo, né? Hum. Porque toda a dificuldade que existe, mas todo o amor envolvido em fazer acontecer, né? em produzir. E, e como eu disse ali no começo, há uma coleção muito grande de, e rica de histórias assim. E eu acho que esse é um grande elemento, né? A gente está acostumado a ver os grandes números do agro. E isso, de certa forma, mostra, claro, toda a potência, tudo que se gera, mas também afasta um pouco as pessoas. Essa é a minha opinião, o grande público. Sim. E eu acredito que o grande um do, uma das grandes estratégias é justamente mostrar histórias de pessoas, né mostrar essa realidade. E aí, claro, logo a gente vai falar um pouquinho mais do trabalho que vocês desenvolvem. ali eu queria só voltar a, a falar contigo um ponto muito importante quando a gente fala em segunda geração da, da, da agricultura né? recente aqui, em Mato Grosso, da família de vocês. E um dos pontos que sempre toca e que sempre levanta muita preocupação no campo quando a gente fala de gerações é a sucessão familiar, né? Então, claro, vocês têm uma família já tradicional no agro, né? Com um grande número de pessoas envolvidas e vocês deram sequência também à atividade. Minha pergunta é para que todos que estão nos ouvindo entendam, né? É, toda a tua geração ali, os primos, os irmãos, enfim, todo mundo seguiu no campo, de onde veio essa, essa paixão esse interesse por continuar. Porque independente do tamanho de uma propriedade, da estrutura dela, o interesse da nova geração continuar não está diretamente ligado a isso, né? Mas, de fato, é algo que nasce, que, que, é, que é gerado e que vai crescendo para que realmente torne-se uma atividade é, que você vai desempenhar, né?
1: Sim. Eu acho que a gente... Que o jeito que os nossos pais, a estratégia que eles desenvolveram, né? Para nos... É, apresentar o negócio foi muito interessante, porque eles é, nos incentivaram a conduzir uma própria produção, né? Eu falo conduzir porque não é, às vezes não, não é todos os casos fazendo a própria, né? Eles só, como a empresa deles já estava muito grande, o que eles falaram? Arrenda uma área menor, ou né? cada um numa situação, toma a responsabilidade daquela área, né, assuma o risco a a, né, a boa colheita ou prejuízo e mas tome conta de toda a gestão para que e, e, e eu, eu vejo assim que junto com essa oportunidade de cada um de nós né na segunda geração de ter é, conduzir a sua, a sua própria unidade assim vinha não só a, a noção da gestão mas o negócio de você ter também a sua história né tipo assim abraçar, todas essas novas iniciativas e ter, de alguma forma, mais liberdade também de descobrir qual é o seu jeito de fazer. Então, é curioso porque quando você pensa o seguinte, então já tem uma empresa, tipo a primeira empresa, né? O dos pais, que tem um jeito de fazer e tem toda a sua, é, os seus louros, digamos assim, por estar onde está. E agora vem a gente cheio de ideias da segunda geração. Então, tá, você quer testar? Quer ver se dá certo? Vai testar numa área melhor aí, menor, né? Se for bom mesmo, rapidão sobe pra, pra primeira empresa, mas também se for fogo de palha, já queima, né? É. Mas é, é curioso, porque daí eu já vi esses dias, por exemplo, a gente recebeu uma visita de um tio nosso, né? Que não é da mesma sociedade, e ele foi lá na, 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 na Nater e meu irmão tava com todas as câmeras, assim, ligadas em, em, em todos os talhões da fazenda. E meu tio falou assim: e essas fotos aí? Aí meu irmão falou: não, é câmera, tio. É... E aí ele aproximou e, tipo, Zoom era muito potente. E aí eu, eu percebi que meu tio ficou meio consternada, assim, sabe? Um, um, né? De falar assim, nossa. E eu, eu achava, porque ele achou que era uma foto, né? E aí e você vê isso: tipo, meu irmão que antes era é, viciado em videogame, de repente pega aquele atributo do videogame. E, e traz para aderir à nova tecnologia, que é tão necessário hoje para tocar uma fazenda. Então, essas misturas dessas gerações, essa possibilidade de ousar, e também aprender muito e imprimir o seu também jeito e pegar amor por isso.
0: É, e é legal né? que justamente traz aquela, aquele conteúdo que nem todos têm ali, né? Então acaba formando um time cada vez mais forte, né? Justamente por essas características, respeitá-las né? e, e o interesse ser, ser o mesmo, ser o mesmo objetivo, né?
1: É, exatamente. E aí desenvolvendo novos negócios também, né? Porque se você pensar que a gente... E um dia o um Paulo, um Paulo Herman né, enfim, tão importante no meio do agro.
0: Ex-presidente né? da John Deere Brasil?
1: Exatamente. Ele foi dar uma palestra para a nossa família, né? Foi uma oportunidade incrível, assim, pri privada. A gente sabia que, que ele ia falar alguma coisa relevante para nós, a gente só não imaginava. Que ele falou assim: olha, vocês têm uma tarefa, segunda geração. A, a família de vocês cresceu quanto? Três vezes? Quatro vezes? Então, esse é o objetivo de vocês, aumentar a empresa, pelo menos em quatro vezes. Nossa, faça essa tarefa, né? Obrigado, Paulo, beijo, tchau, boys, embora. <risos> mas...
0: levou a régua, né? Aí complica. Isso.
1: Então, enfim, a gente vai precisar criar valor, né? Aumentar o negócio para poder continuar, pelo menos, onde a gente está. Então, é um, um desafio.
0: Legal, maravilha. Mas sem desafio a gente não vive, né? A gente é. precisa ter desafio justamente para ter meta e, ter, e buscar é, novas, novas conquistas. Michel, só para também ouvir de você. Você falou da tua relação inicial com o agro, já por meio do Instituto Famum. Como foi a tua primeira visita a uma fazenda? O que, que você se surpreendeu lá? O que você guarda na memória disso? É muito legal porque as pessoas que não conhecem o campo... Essa primeira experiência, ela realmente é, é, é encantadora, né? E é surpreendente ainda mais
2: quando a gente fala em Mato Grosso. É, eu tive duas primeiras experiências, para falar a verdade. Porque a primeira experiência foi a Aline que me levou com o Jules e uma turma de crossfit <risos> para fazenda. Eu tava
1: fazendo farm day e nem sabia.
2: <risos> Não sabia, exatamente, uhum. né? É, e o, Júlio, o Jules como, como guia, né? Ah, a fazenda começa aqui, aqui faz isso e tal. E foi muito legal. E foi impactante porque eu não imaginava que uma fazenda poderia ter tudo o que o Júlio e a Aline me mostraram ali na, na, naquela unidade, né? É, tanto de lazer como de tecnologia, a gente chegou lá, a primeira coisa, ó oh, galera, a senha da Wi-Fi é tal. Pô, você vai para uma fazenda né, no interior de Campo Verde e já tem Wi-Fi, enfim. Então, esse foi a minha, o meu primeiro contato com uma fazenda de grande escala. E aí depois eu retornei já com outra visão, mas aí com uma visão de produção mesmo, de fazenda, igual a Aline falou, né? É, de levar visitantes, de apresentar como os processos ocorrem, de como tudo funciona. Então, a primeira impressão de lazer e a segunda... É a impressão já mostrando, assim, como é que o agro produz aqui no Brasil, aqui no Mato Grosso, em específico, no Campo Verde. É legal quando você fala duas visitas, né? Porque o olhar realmente começa a ficar diferente quando você
0: vai, e aí vai buscando enxergar outras coisas. A primeira, foi aquela de, a primeira reação foi aquela de espanto, né? Num bom sentido. E a segunda já um olhar quase que mais técnico, né? Tentando buscar entender
2: como funciona e a dimensão de tudo isso. Né? Exatamente. É, as nossas leis ambientais são muito, são muito, é muito rígidas, né? E quando você está de fora, você não presta atenção assim, em área de preservação ambiental, leito de rio. Então, quando você já volta com essa segunda visão, observando isso e mostrando isso para as pessoas, né, é, você realmente impressiona de uma outra forma. Né? A Aline comentou sobre o Rafael, eu tive contato com a tecnologia do Rafael lá na Natri e eu também fiquei impressionado, mesmo depois de muitos anos no agro, porque eu falei pro Rafael no computador dele assim... O que, que são essas colheitadeirazinhas? Ele falou, não, aqui ó, tá colhendo em tempo real. Essa aqui tá colhendo tantas sacas, agora, nesse momento... Você tá vendo essas linhas aqui? Isso aqui, o, o operador tá meio que andando... Não é que andando à toa, ele não precisava ter passado aqui. E, e, essa, e essa precisão de informação é o que faz com que o nosso agro seja mais eficiente. Ele não precisa expandir, né? Dentro daquela área você consegue, tendo esse é, manejo de dados, né? Dado é tudo que a gente precisa hoje, né? Em todas as áreas da, da nossa vida. Mas em específico no agro, o dado, ele é o que te faz ser mais eficiente. E eu tive, mesmo já dentro das empresas, já dentro do Farmum, eu fui ter esse acesso a esse tipo de informação com o Rafaela dentro da Nater, por conta do destino da... E também continua sendo impressionante. É isso que eu quero dizer. É, isso, isso é interessantíssimo, né? E, e
0: é importante você usar a palavra ali da questão ambiental e você usou o exemplo da busca para mais eficiência. A gente também não pode deixar nunca de frisar, sempre que oportuno, sempre que, que há oportunidade, de que ser, é mais, ser mais eficiente é ser sustentável, né? Isso tem que ficar muito claro para quem nos ouve, especialmente quem não é do campo, né? A sustentabilidade ela tem é, uma imensidão de definições ali, de atributos né, que tornam uma propriedade mais sustentável, uma atividade mais sustentável. E esse é um deles, né? Ser mais eficiente significa produzir mais na mesma área ou em área ainda menor, ou seja, ou para a terra, como costuma ser dito, né? Quando a gente traz
2: números nesse sentido. Exato. Eu gosto de usar o tripé da sustentabilidade como exemplo, né? Porque você tem ali o meio ambiente preservado, você tem a parte econômica e você tem a parte social. E que nenhum dos, entre eles é um mais importante que o outro. Então, quando a gente fala sustentabilidade, a gente arremete muito ao meio ambiente. E o econômico, ele é importante, né? Quantas cidades nasceram ali por conta do agro, como o Estado se desenvolveu né, por conta do agro. E a parte social nada mais é do que esse retorno para a própria sociedade. Seja através do Instituto Farmum ou através de outra entidade, né? É, é um setor muito rico e o agro quer muito que todos participem dessa festa. Excelente. Aline, só para a gente trazer de registro, você
0: citou né na tua primeira resposta, se eu não me engano, a Ambios e também a é, Nater, né? Eu queria que você falasse brevemente dessas duas dessas duas iniciativas, dessas duas empresas.
1: É, a Nater já é uma empresa que... Mesmo sendo da segunda geração, já tem mais de 11 anos. Então, é, começou com meu irmão lá na região de Tiquira. Né, a gente plantava soja e milho. E tem bastante pecuária. E aí, é, é, meu pai, é, na, na iniciativa dele, né? Junto com os meus tios na Bom Futuro. Ele sempre ficou responsável pela parte de piscicultura. E e meu pai sempre foi um cara, assim, muito atento a aproveitar... Aproveitamento dos, das, dos subprodutos, sabe dessa geração de energia e não desperdiçar, então meu pai sempre foi o cara do, da, do lixo, que cuidou do lixo, que cuidou do, do, do ferro velho, que cuidava, sabe, dessas iniciativas assim, e, então o olhar dele treinado para isso fez com que a gente percebesse que o que sobrava da produção de peixe poderia ser utilizado para fertilizar as lavouras, e aí isso é a matéria-prima principal da nossa fábrica, que hoje é a nossa fábrica de fertilizante, organo mineral, que é um fertilizante rico em aminoácido. Que hoje em dia, quando a gente pensar na evolução da agricultura, é, hoje quem está alcançando um nível de produtividade maior não, tá, não é, é, é. faz o arroz com feijão, mas já está se preocupando com. Com, ou, com outras coisas, né? Com o nível de aperfeiçoamento meticuloso já, né? Então você já vai para agricultura de precisão, você vai para fertilização de precisão, você vai para aprofundar o que, que a, a planta precisa, né? Porque antes, antigamente, você falava assim: ah, isso aqui é perfumaria da lavoura, né? Hoje não, hoje você entende que, imagina, para a planta crescer e fortificar, ela precisa de aminoácido, né? Aminoácido que forma proteína. Então, o que a gente faz? A gente quebra as moléculas de proteína do peixe e disponibiliza para a planta. Que é uma energia cara, né? Na hora de um estresse hídrico, tudo. Então, é uma... está é, parecendo... É, como é que é? Técnica. Técnica. <risos> Eu fiz bastante imersão para entender desse assunto. Mas a verdade é que é, a gente aprende isso na escola, né? Sobre essa questão da energia. E, e que a gente está conseguindo de produtividade na lavoura. Poder oportunizar para outras pessoas, outros produtores também... Usufruírem da mesma é, oportunidade de colocar nas lavouras dele. Então, você pensa, né, o que está fazendo bem para nós, a gente está dando oportunidade para outros produtores também acessar com essa fábrica de fertilizante. Então, é, é, enfim, a gente está feliz como segunda geração com esse desafio. Né? E isso aqui, como meu irmão, né, ele é muito competente no que faz, tudo. A, a, a gente que fica mais ao redor, fica assim, como que eu posso te servir, né? Como que eu posso ajudar a empresa? E como que nós mulheres, né? Eu falo assim, que a gente tem habilidades diferentes do homem, né? É, você se comunica muito bem, né, Luiz? Então, não é, não é o caso. Mas, a, normalmente, a, a mulher tem essa habilidade de falar muito, né? Então, eu, f, eu sempre fico assim com a minha cunhada e com minhas primas falando como a gente pode servir a empresa, né? A gente serve a nossa família como mãe... É, esposa, mas e, e a, a empresa e a sociedade, como a gente pode é, é, servir com o que esse dom, né, de comunicar e de falar. Então, essa parte de comunicar o agro, né, e de dar oportunidade às as pessoas conhecerem, eu entendo também como um propósito por conta de quem a gente é, né, dessa nossa identidade feminina, digamos assim.
0: Muito bom, identidade feminina e uma contribuição que sempre existiu no campo, né? Mas o reconhecimento tem vindo nas últimas na última década, nos últimos anos, né? E é justamente esse reconhecimento que muita gente entende como uma abertura de portas, mas acho que não é isso. Acho que é, é realmente é dar o espaço necessário para mulher, deixar ela ocupar o espaço que ela sempre teve. No campo, as histórias de antigamente, na história da, das outras gerações, mostravam sempre assim aquela mulher que estava ali no campo e aguentando de tudo possível para que as coisas pudessem acontecer, né? dando todo o esteio necessário, especialmente na família, ali para que isso pudesse é, transformar-se em realidade. E hoje, além desse papel que é fundamental, né, o posicionamento feminino no, no campo é extremamente relevante, importante, e já transformou, essa é a minha visão, né? transformou demais, para melhorar a nossa realidade e esse setor produtivo.
1: É, com certeza. E eu acho que o ponto que, fazendo um paralelo com o que o Michel contou, né, dessas duas visitas que ele fez, a primeira e a segunda, que eu acho que é, o, o, o Instituto ele veio a corroborar, é, eu diria assim que há um tempo atrás, o perfil, o perfil das visitas nas fazendas ele era um perfil muito técnico, né? A gente tendia a mostrar quase como dizer o seguinte, olha, é credibiliza a gente, olha o tanto de máquina que a gente tem, olha o nosso potencial de produzir, olha como a gente é tecnológico, olha como a gente, tipo assim, tem potencial, meio que a gente queria chamar a atenção, olha como a gente é capaz de pagar a conta, digamos assim, né? Se, se, dependendo de quem fosse o perfil da visita, meio que é, essa era a, a, o apelo das visitas, né? E eu vejo que, junto com o Instituto, né? O é, pensar a visita a uma fazenda, a gente mudou um pouco a visão. Não adianta a gente falar para convertido, né? Para tipo, quem já conhece o agro, para que eu achar que todo mundo vai quer uma visita técnica, quer saber o que que aquela máquina faz com aquele botão e tá? tal. Não, a pessoa ela 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 sabe tão pouco que o que, o, que a, a experiência que ela quer ter na fazenda é uma experiência, ela quer saber como as pessoas lá vivem. Ela quer saber como elas comem o que elas corda, o que ela, como é que elas terminam o dia, que acesso elas têm à cultura, à tecnologia, né? À tecnologia, mas, tipo, como é esse, esse, esse ambiente, né? Tipo assim, no, no caso, né? Como o Michel também citou, a questão das, das leis ambientais, né? E tal. Fala assim, nossa, é, você faz uma comparação com o que acontece nas cidades, as pessoas já ficam de boca aberta, né? Com, com relação a, assim, ah, tem coleta seletiva na sua cidade? Não, aqui na Fazenda tem coleta seletiva, sabe? Então, é assim... É, a gente começou a mudar um pouquinho o olhar, eu acho que esse também é um... Né, Estou aproveitando o espaço aqui, com relação a assim, quem estiver nos ouvindo, se tem a oportunidade de abrir a fazenda, acho que esse é um propósito do Farmum, É Mudar um pouquinho essa perspectiva de como você abre a sua fazenda, né como você expõe a sua fazenda né, para o público em geral. Né, as pessoas querem ter uma experiência, querem conhecer o agro, e às vezes de um jeito mais simples do que a pessoa imagina.
2: É, o que eles ficam impressionados, Luiz, é a qualidade de vida no campo. É, isso realmente é só quem
0: presencia
2: que consegue entender, né? Exato. Falando apenas não é, não é a mesma coisa. Não, eles perguntam, né? Tá, mas e aquelas casinhas ali? Bom, aquelas casas ali são dos colaboradores. Paga aluguel? Não, né? É, tem as refeições? Porque a fazenda, desde a época dos nossos avós, ela simboliza muito a fartura, né? Então, não faz sentido. Então, o, o colaborador mora na fazenda, tem todas as refeições, tem água, tem internet, né? É, e isso colabora para que aquele ganho dele é, vá para outras áreas. De repente, um veículo melhor, uma viagem com a família. E tudo isso impressiona, não é só a produção. Mas é, eu gosto muito de contar um exemplo que nós tivemos em um farm day, que está no nosso vídeo do YouTube também, um professor... Que foi na máquina conversar com um operador, o Ramon, né? Nunca esqueça. Porque ele tava achando tudo muito certinho. E aí, o Ramon, um operador de máquina, falou a verdade para ele. Falou: Olha, eu trabalho aqui, a minha esposa também trabalha aqui, né? A gente mora na fazenda, qualidade de vida. E essa empresa, principalmente aqui na região de Campo Verde, ela se preocupa muito com a qualidade de vida do profissional, com a, as pessoas, né? É uma característica muito forte. E essa preocupação com as pessoas é o que impressiona quem vem visitar, né? É... E as curiosidades normais que a Aline disse, né? Como é que vai para a cidade, como é que vem, todo o suporte que a empresa oferece. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque não é a, a, o tamanho das máquinas que impressiona. E sim o que o campo pode oferecer para quem está ali para colaborar com ele. E a ideia delas foi maravilhosa de poder mostrar isso através da experiência, porque poderíamos muito bem estar dentro das escolas, igual nós estamos hoje, com slides e palestras, vídeos, né? Olha aqui, tantos por cento de área preservada. Não, a gente leva lá para dentro, mostra o gado dentro de uma floresta de eucalipto, né? É, com essa integração, a gente mostra os tanques de peixe e que aquele peixe não se perde nada porque vira... Um, um fertilizante volta para a terra, é, enfim, poder mostrar em loco toda essa qualidade e toda essa tecnologia, é, para mim foi uma, uma sacada assim que é o que me faz estar aqui no Farmum até hoje. É um dos pontinhos ali daquela paixão que você citou logo no começo Exato. Ali.
0: E agora uma pausa no bate-papo para dar um recado a você que é produtor ou produtora rural. Já tá na hora de pensar na próxima jogada, hein? Então, que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura? A AgroSol tem um portfólio completo para sua safra 2023-2024, com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. pelo site www.agrossolsementes.com.br Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. Agrossol Sementes, germinando o futuro. Bom. Já ficou claro aqui um pouco do trabalho no Instituto Farmum, mas a gente ainda não falou oficialmente sobre o Instituto Farmum. Então, chegou a hora aqui, Aline, de você contar como surgiu a ideia e algo que você já deve ter respondido um milhão de vezes, pelo menos, né? De onde vem esse nome? Eu que você explicasse um pouquinho disso tudo aí.
1: Farmum é a junção de, do nome farm com mundo, né? Fazenda com mundo. De fazenda para o mundo. Farmum, mundo da fazenda. E a ideia é... É, promover realmente a experiência das pessoas né, nesse, nesse ambiente do agro, a gente queria muito ter um museu, sabe, Luiz? Assim, a gente sempre sonhou com essa experiência do museu, porque a gente acha que uma coisa é eu te contar uma história, outra coisa é você vivenciar a história. Né? E toda vez que você entra no museu, é como se você tivesse a oportunidade de vivenciar um pouquinho da história. Mas como a ideia do museu, né, ainda não, não havia acontecido e até no final, quem sabe, a gente pode até já trazer um pouquinho do que tá parecendo que já tá ali, uma realidade próxima. Olha aí, hein? Olha aí. Mas há quatro anos atrás, né, é, era só um, um... a gente precisava de um MVP, né? Falei, bom, a gente já tem as fazendas, a gente já tem as... o Mato Grosso é virado em fazenda. É... E se a gente levasse as pessoas até a fazenda para que elas tirassem as próprias conclusões, né? Sobre aquilo. Elas vão ter... Elas, a gente não vai precisar falar nada. A gente só vai contar o que a gente faz, deixa elas. E foi exatamente o que aconteceu. É, nós começamos a, a levar, promover esse maior, maior produto, que é o Farm Day. Que é essa experiência na fazenda, de uma, só que numa perspectiva humanizada. Uma perspectiva de um vocabulário diferente, uma, uma perspectiva de, de realmente, assim, um dia para ela nunca mais falar que não sabe o que é o agro no Mato Grosso, né? E, e de lá para cá, né? Desde que nós... É, então, foi... E minhas primas, né? Com essa dor comum, né? De, de fazer uma diferença, de, de cansar dessas notícias que só é, denegriam a imagem do agro, só, né? É, parecia que a gente estava o tempo todo apagando incêndio, né? A respeito... Falei, meu Deus, por que que o tempo todo parece que a gente está correndo contra a corrente, né? nada, nada, não sai do lugar. É, e aí a gente entendeu que o agro ele ficou muito tempo sem se comunicar. E que a obrigação da pessoa que quer se tornar conhecida é ela se comunicar. Se, então, se a gente quer que as pessoas conheçam a outra versão, a gente precisava tirar a bunda da cadeira e fazer algo a respeito. Nesse mesmo momento, nasceram outros grandes grupos também, todos muito focados com essa mesma iniciativa, Agroligadas, o de Olho no Material Escolar lá de São Paulo. A gente é, se ajuda muito como instituto, assim, a gente se fortalece muito e a gente acredita que cada um está cobrindo uma área diferente, né? Dessa. nessa que é, Esse objetivo comum de mudar a realidade das pessoas, a, a percepção das pessoas com relação ao agro, né, com base na verdade, né? E, e aí. É, também fizemos essa aproximação com as escolas. Ah, porque acho que assim, é legal a gente contar um pouco do, do jeito de pensar, né? Porque nessa de chegar no MVP, né, no mínimo viável, o que, que a gente poderia fazer? Já que a gente não tinha um museu, nós pensamos que seria muito importante a gente levar para fazer. Não dá para levar todos os alunos, por mais que a gente queira, né? E assim... É, tem fila de espera das escolas para a gente levar para a fazenda. Agora, graças a Deus, nesse ano, o Michel fala depois disso um pouquinho melhor, Michel, a gente está abrindo farm days em várias unidades no Mato Grosso, então isso vai ampliar, mas é, existe uma qualidade nas pessoas que a gente convida para ir para a fazenda, que eles disseminam, eles exponencializam a disseminar, é, o conhecimento que eles adquirem lá. Então, por exemplo... É, a gente leva professor, a gente leva aluno, mas esse é um tipo de visita que tem que acontecer todo ano. Só que quando a gente leva, por exemplo, os editores de livros de material didático, um livro que eles passam a escrever do jeito certo... Muda tudo, né? Exatamente. Então, a gente recebeu, por exemplo, uma das principais visitas no ano passado foi um grupo de jornalistas do INSPER, em São Paulo, do Instituto INSPER. Foram mais de 50 jornalistas, os principais jornais, do, e, e deu para entender que eles estavam assim: gente, eu acho que está correndo, a gente precisa se informar mais a respeito do que acontece no agro. Vamos fazer uma visita? Vamos, a Farm Day é essa experiência. E aí vieram todos lá de São Paulo para cá. Tinha as principais emissoras de, de comunicação, as principais. E aí, e, imagina um dia de jornalista, tendo a experiência, o que tipo de notícia que ele vai passar depois é uma notícia muito mais com muito mais propriedade, né? Então assim a gente foca nessas em fundo no, em quem pode mudar a percepção.
0: É, é fundamental isso porque você trazer, especialmente quando você fala na mídia, eu vou pegar esse exemplo que é a área que eu atuo, né? É, colegas profissionais que vivenciam centros urbanos grandes, né? Como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. E eles é, não têm, de fato, a, a, a dimensão exata do que é a realidade do campo. E só estando presente, como a gente mencionou aqui logo no início, o próprio Michel falando, é um choque de realidade e esse choque de realidade certamente vai trazer frutos, né? que vão é, corroborar com uma comunicação mais assertiva da realidade do agro. Antes de eu passar a palavra para você aqui, Michel, só para fazer um registro, né, a Aline citou a AgroLigadas como um dos movimentos, a Geni e a Melissa participaram aqui do podcast, episódio 52, quem quiser co é, conferir lá, o episódio é o que move a, as AgroLigadas, está bem bacana também, e um trabalho, assim como o do Instituto Farmum, fundamental né, de comunicar o agro realmente levando pessoas para conhecer a realidade do campo. Agora sim,
2: Michel, o espaço é teu aqui para você complementar <risos> o que a Aline pediu. Sim, sim. Uh, voltando um pouquinho no, dos repórteres né, de, de todo o Brasil, eles ficaram tão impressionados que foi o único farm day que foi até as 8 da noite. Normalmente, qual é o horário assim? 4 a 5 horas a gente já vai finalizando, vão terminando as atividades na fazenda e a gente vai terminando o dia também, né? E nesse dia eu me lembro muito bem a gente na algodoeira com lanterna, eles gravando é, para eles mesmos algum material e todo mundo usando lanterna e ali tirando foto no algodão, de tão especial assim que foi... É, a gente tem geralmente um, um tempo em cada operação né, que ocorre lá, mas era impossível diante da quantidade de repórteres e da quantidade de perguntas a gente manter e foi o farm day mais longo que tivemos até hoje.
0: É, Isso é muito legal. Eu queria só Michel, que você explicasse então de uma maneira é, objetiva é... Como funciona? Você, a gente ouviu aqui a Aline falando, levam alunos, né, professores, profissionais Isso. de educação, editores de livro e também, hum. né, evidentemente, comunicadores. Né? Hum. E, e, e o, o local de encontro, o ponto em que vocês levam, é uma fazenda que tem um universo
2: gigantesco de água. Eu queria que você falasse um pouquinho das características de uma visita. Exato. É, o pessoal chega em Cuiabá, né, que é, é o ponto de encontro, mas a fazenda mais próxima que a gente tem aqui na região é em Campo Verde. E lá tem todas as operações que a gente citou aqui. Então nós temos a algodoeira, nós temos a armazém, é, psicultura, né? pecuária, biofábrica, que é uma novidade lá, é, abelhas. Aí vem madeireira, e aí a gente vai expandindo aí para. Mas as principais operações temos lá. E nós fazemos esse roteiro dentro de, de, dessas, dessas principais operações, né? Começando na algodoeira e terminando na biofábrica. O que a gente gosta de mostrar, além da tecnologia, é como a indústria vem forte para dentro do, do agro. A algodoeira é uma indústria, né? Ela não, não, não planta algodão, ela beneficia o algodão. A fábrica de ração é uma indústria, a biofábrica é uma indústria. Enfim, é, dentro disso, nós mostramos a realidade que o profissional enfrenta no dia a dia. Não tem um roteiro, não tem uma fala... Aquele profissional que é encarregado daquela área é que apresenta a área e nós somos somente a ponte ali entre a informação e as pessoas que querem conhecer. É, isso é fantástico, porque isso
0: emprega ainda mais credibilidade ao que está sendo mostrado, né? Porque aquela pessoa vivencia aquilo rotineiramente, né? E melhor que ela ninguém para poder falar com propriedade. O que, inclusive, é, é, devem perguntar, né? De como é a função, como que exerce, enfim, todas as possibilidades de pergunta. Ah, vocês é, é, tem esse trabalho, começou em 2018, né, essa história. Quantos eventos, assim, o Farm Day vocês conseguem realizar por ano? Como que funciona essa dinâmica, né? Qual a, quais as dificuldades para colocar também essa, essa iniciativa em prática? Porque isso acho que é bacana a gente também entender, porque é um trabalho que ele não é simples, né? Ele envolve, claro, várias mãos aí
2: para que ele possa ser colocado em prática. É, no começo era um mês sim, um mês não estávamos engatinhando ali, é, chamando os alunos na escola para que conhecessem, para que tivessem interesse. E não só alunos, mas outros países, né? Estados Unidos, França, Japão, a gente já recebeu embaixadas desses outros países. Mas o nosso foco é, o, é a escola pública do Estado de Mato Grosso. Hoje, como a Aline citou anteriormente, nós temos fila de espera. Então a gente consegue realizar a cada 15 dias, né? uma semana sim, uma semana não. E... Com possibilidade agora de expansão para outras cidades. Então, agora Campo Novo dos Parecis entrou no Radar, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Primavera.
1: Então, a gente. É, é, a, o Instituto agora está prestando um serviço para né, facilitar a, a, a formação de novos farmidez em várias outras unidades do agro, que não dependa só aqui de Cuiabá. E aí, esse ano é um ano de virada, assim, né? Enquanto a gente Fazia é, versões menores. A partir desse ano, a gente está é, prestando esse serviço. Né? A gente é Instituto sem fins lucrativos, que ou a gente ajuda a capacitar as fazendas que teriam interesse de promover seus próprios farm days, ou a gente ou a gente oferece o curso, né? De ó, é, é, a gente ensina a, a fazer essa visita mais humanizada, ou a gente presta serviço de receber essas pessoas na sua na sua própria unidade. Então isso. É, tem é, é aumentada a nossa possibilidade de atuação dentro do, do, do produto Farmide né, mas que não é o um único produto do Instituto.
0: Legal. Só para a gente ainda concluir a questão do Farm Day, o Michel falou da possibilidade de abrir, então, né, tem outras, outras fazendas no radar, e um tempo atrás a Aline falou sobre a possibilidade, sobre a possibilidade não, ela fez uma sugestão aos produtores que abram as portas para receber pessoas. Então, se eu sou um produtor e quero fazer parte, eu posso fazer parte, eu posso abrir minhas portas por meio do Instituto para receber pessoal lá para conhecer qual que é a minha realidade?
1: Com certeza.
2: Pode e ficamos ansiosos por esse pedido. Temos todas as redes sociais, tem o site também que tem uma área específica para isso. Uma novidade que eu gostaria de falar é que abraçamos a indústria. A, a, a indústria de etanol de milho é, ou a algodoeira, que é uma indústria igual citei, e, e que são indústrias que são diretamente ligadas ao agro. Né? A, o álcool de milho hoje é uma realidade e a, a FS, nós fechamos lá, que é uma grande produtora de álcool de milho e DGG, enfim. Então, é uma indústria que está diretamente ligada à fazenda. Nós levamos o aluno na fazenda num período, então ele entende como toda a produção é realizada e na parte da tarde, o que é feito com essa produção dentro do nosso estado. Agregar valor àquilo, mostrar o que uma planta de álcool de milho faz, né, pode produzir e as oportunidades que existem. Além das oportunidades que existem no campo, que nós já mostramos agora as oportunidades que existem dentro da indústria.
1: Aliás, é, a, quando a gente montou o estudo, o objetivo era realmente é, focado é, na questão da cultura, né, do agro, assim, né? na agrocultura. Eu tenho lutado por esse termo, né, agrocultura. E... E, mas é curioso como hoje eu estou sentindo que o Instituto Farm 1 está preenchendo um espaço de atração desse, desse aluno, desse jovem, para o mercado de trabalho. Existem muitos cursos do Senar, do Senai, focados em, é, é, em, em oportunidades né, da agroindústria que não fecham turma, que não fecham. E que poderiam mudar a realidade do, do jovem e da, né, daquele adolescente. E que é, através dessa, dessa apresentação do agro para esses jovens, né? dessa aproximação, a gente está meio que ajudando a pescar esses futuros é, cursando, digamos assim. Né? E tem sido uma das nossas é, frentes né, de, de atuação junto a, a... Inclusive o pessoal do Senai foi, foi um, uma das últimas turmas de Farm Day. Né, como existe essa necessidade latente dentro do próprio estado, né, do seu, dos órgãos públicos, das entidades, dentro da pro, às vezes até da própria empresa do agro, ela está ali tão focada no trabalho dela. Eu falo uma peça, uma, uma, uma representante de, de, de produto né, agrícola ou de implementos e tudo, ela não tem a vivência do agro. Né, então o instituto ele está fazendo essa, esse produto né, de, de de ajudar na, na, na produção do, da vivência da fazenda, né, do, do Farm Day, está é, ajudando a, a mudar essa realidade. É,
2: foi bem interessante essa visita do pessoal do Senai, que são professores né, do grupo do, do programa Impulse do Senai, que vieram de grandes capitais como São Paulo e estavam acostumados que indústria poderia ser indústria têxtil, automobilística. E aqui, quando a gente terminou a primeira visita, que foi na Algodoeira, e ao lado agora está terminando uma é, esmagadora de, de caroço de algodão, né? Que também é uma indústria. Eles falaram, nossa, foi ótimo, adoramos, hein? Aí a gente falou, olha, foi a primeira parada. Daqui a gente vai para o beneficiamento de soja, fábrica de ração, biofábrica. Por, exatamente isso, eles não têm noção do que seria uma fábrica, que, é, do, do que envolve, né? E eles voltaram com a cabeça a mil, né? O, quem estava à frente do programa lá dos professores mandou um áudio agradecendo e que mudou toda a visão desses professores ao que o agro ainda pode crescer com essa industrialização,
0: né? Não, é fantástico isso quando você traz, né? Quem trabalha numa área que tem tantas possibilidades como a área industrial e aí se depara com uma realidade que não imaginava, a gente traz muito, por exemplo, na comunicação, o pessoal fala assim, ah, mas você escolheu cobrir agro, agro né? É, na verdade eu não escolhi, foi escolhido de fato uma oportunidade que apareceu e eu consegui agarrar porque eu gostei demais de, de fazer o que eu estava tendo a possibilidade de fazer. Mas é, a editoria agro, você tem inúmeras outras editorias que estão intrínsecas, ali, que fazem parte. Né? Você vai falar sobre política, economia, tecnologia, nanotecnologia, é, agronomia, zootecnia, enfim, você tem... N né? possibilidades de, de assuntos que são ligados ao agro. E aqui um exemplo que você traz da indústria, né? eu trouxe aqui para a área do jornalismo, mas de fato é uma, uma imensidão, né? é uma possibilidade, é um cenário que abre o leque realmente quando você pode vivenciar isso presencialmente, né? as coisas mudam, né? a percepção é outra. Aline, você comentou né, do Farm Day, disse que não era o único projeto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dos outros projetos, se tem também novidade para 2023 aí. Agora é a hora da gente deixar todo mundo é, é, é esperto com, com o trabalho que vocês estão desenvolvendo e vão desenvolver ainda.
1: Então, além dessa ampliação, né, da possibilidade de realizar o Farm Day agora em, em outras cidades, em novas áreas, é, a gente tem o Prêmio Farmum que continua, né? É um, uma parceria com a Secretaria de Ciências e Tecnologia aqui do Estado. Em que ela já promove uma amostra de feira de ciências das escolas, né? E esses trabalhos eles participam de um, é um concurso, né? Para os melhores trabalhos. Você lembra da época da sua escola, né? Que você fez o trabalho de feira de ciências? Sim, né?
0: Era legal, dava uma dor de cabeça, mas era muito bacana. Ah, bom, aquele <risos>
1: trabalho científico, né? Lembra uma, uma época era só apresentar um, um cartaz, depois falou: Eita, virou pesquisa o negócio. Então, a gente está aproveitando esse período tão importante da escola, né, de fazer o estudante fazer uma pesquisa e estamos incentivando esses estudantes a pesquisarem o agro, para ser uma, um aprendizado espontâneo, né, em que ele vá atrás do conhecimento, já gera ali. Então, os melhores trabalhos relacionados ao agro são, participam dessa premiação Farmun, né, o prêmio Farmun. Então, a gente premia estudante, escola e professor, né, todos os anos e como uma forma de estar o tema ativo, é, e é, agora nos últimos, é, com uma novidade, assim, a gente está muito próximo do, do que vai acontecer no Parque Novo Mato Grosso, o Parque Novo Mato Grosso, ele vem para não só criar uma oportunidade de entretenimento, né, e estabelecer a capital e Mato Grosso num calendário, né, esportivo e relevante no no, no, no do Brasil e até na América Latina. Mas também é vai ser uma oportunidade de, de experiência para as pessoas no geral com relação ao agro. Então o, o governador ele junto né com o REC Júnior que está à frente desse projeto. Eles estão dando uma atenção muito especial ao agro, né, nesse parque como um tema para esse parque. E eles escolheram um local que vai ser chamado Agroplace. E aí lembra da história do museu, né, que a gente e a gente sonhou com esse dia. Eu lembro quando isso parecia assim uma história, um sonho, né? E a gente tá junto com eles sonhando junto com, com o parque, a conquista desse espaço, né, desse Agroplace em que a gente Vai dar oportunidade, né? Em que se vai. É, o Estado dá oportunidade para as pessoas terem uma noção do passado, da história né, que nos trouxe até aqui as eras né, de riqueza do Mato Grosso, né? E o que oportuniza o nosso desenvolvimento, né? Porque sem uma renda não tem como você desenvolver. Então, essa premissa básica. Então, a história, o hoje e o amanhã. Né? o hoje que agro é esse que a gente faz com todas as leis com todas as possibilidades e um prenúncio do futuro né do do, do onde a gente pode chegar né já as pessoas têm essa noção e aí a gente está é muito empolgado com essa possibilidade de estar tá conversando de estar tá, é, caminhando junto né não tem um título assim essa participação né ah vocês são criado, co-criadores não não tem não tem a gente não está preocupado com o título não a gente está preocupado com esse objetivo comum com a que materialização a gente acha disso, Exato. né?
0: Agora só para gente quem não é aqui de Cuiabá, quem não é de Mato Grosso, né? O Parque Novo Mato Grosso é uma grande obra que já foi iniciada, né? Tem um tempo aí, claro, evidentemente algum, alguns bons meses é né mais de ano para poder ficar pronta todo todo o conjunto da obra aqui que está planejado, né? vai ter autódromo, vai ter uma área gigantesca de centro de, de convenções e vai ter né, o Museu do Agro, vou simplificar aqui, que vai contar toda essa história que a Aline é, bem mencionou e todo mundo está realmente aguardando. Né? Quando você vê as obras começando a acontecer, como a gente já tem visto aqui na saída para Chapada, especialmente a alçada ali que vai ligar a essa nova estrutura, nessa né? nova esse novo ponto atrativo aqui de Mato Grosso, aqui de Cuiabá, realmente você começa a ficar cada vez mais ansioso e cada vez com uma expectativa renovada né? do que virá pela frente. E essa oportunidade de valorizar o agro que a gente deve encontrar lá realmente é, é fundamental, né, porque a gente tem uma história riquíssima aqui em Mato Grosso e como você bem destacou, ela foi feita por eras, né? por etapas, por fases. Né? E essa etapa do agro que a gente tem vivenciado e vai vivenciar muito mais pela frente com as transformações que a gente está encontrando ela realmente é algo emblemático que deve ser muito valorizado e é, conhecido por todos que aqui moram e por aqui passam, né?
1: Você está ouvindo o podcast do Patrone Agroinformação com quem entende.
0: Michel, eu queria que você falasse um pouquinho mais do prêmio aqui, só para a gente aproveitar né? quem pode participar, de que maneira participar, de que maneira se inscrever. Se você tiver algo a acrescentar também com relação aos projetos do Farmon, esse é o espaço que a gente está caminhando para o fim e eu tenho algumas
2: outras perguntinhas para vocês aqui. Eu gosto de dividir como se fosse um campeonato. Né? É, as feiras de ciências elas são como se fossem os municipais, né? porque são feitas em todas as escolas do estado. Depois disso, ela vem para a MECT que é a Mostra Estadual de Ciência e Tecnologia, que a Aline trouxe aqui, que é como se fosse um estadual. Então, há um filtro e os melhores estaduais eles são selecionados. Já na MECT, a gente incentiva, porque a escolha do tema do, do trabalho de Feira de Ciências é do aluno. Ele vai fazer o trabalho de acordo com o que ele se identifica, com o que ele quer saber e com o que ele quer pesquisar. Então, esses alunos que a gente leva para a Fazenda, ele volta com a cabeça, com as perspectivas totalmente ampliadas, e eles vão pesquisar sobre o setor. As dores, as tecnologias e as curiosidades, e eles vão desenvolver trabalhos. Tem de todos os, os tipos que você pode imaginar. E esses trabalhos são selecionados por uma banca que compõe o Instituto Farmum, a MECT, o pessoal da, da, da Secretaria e da SEDUC. E a, os melhores, as melhores notas recebem as premiações, tanto as premiações da MECT como o Prêmio Farmum. Dentro do estado de Mato Grosso já fica o... R$ 25 mil para a escola, como benfeitoria, né? é um notebook para esse aluno e um curso que o professor vai escolher. Né? Então, o professor, o aluno e a escola são beneficiados. Agora, com a parceria com a Febrace nós elevamos esse prêmio, que é o intercâmbio para os Estados Unidos, para nível nacional. Então, nós vamos abrir para todo o Brasil, através da, da, da feira da USP, né? é, para que esse aluno vencedor ele ganhe o intercâmbio para a Iowa nos Estados Unidos. Porém, você vê que toda a maioria dos prêmios já ficou aqui no Estado e somente esse foi para lá, para São Paulo. Michel, só para a gente trazer aqui
0: um outro ponto, aqui, antes de eu caminhar para a reta final, de fato. né? Uh, considerando todas as ações do Instituto Farmum, né? dá para ter uma ideia do, do, do impacto social ou da, do, do que tem trazido esse trabalho de vocês de positividade, né, de benefício para o setor em termos de imagem, de conhecimento, qual é a avaliação que você
2: faz? Olha, a avaliação ela é extremamente positiva, porque tanto eu como fui impactado e os jornalistas, esse impacto ele é de forma geral. Né? É, a Seduc abriu para nós que há uma evasão muito grande no ensino médio e esse trabalho que a gente vem realizando vem mudando as perspectivas desse, desse aluno do ensino médio e dando um objetivo para ele terminar esse ensino médio. Isso foi um dado que a gente recebeu diretamente da secretaria. É, fora os editores de material escolar, as embaixadas, todo mundo sai extremamente impactado, extremamente com a, com a visão mudada. Né? Recebemos países que muitas vezes nos criticam muito, como a França, e eles voltam e depois relatam pra gente que as pessoas lá na França não acreditam no que eles relatam que viram aqui no Brasil. Então, dá pra ter uma ideia, né, do impacto. É, realmente, muito bacana ouvir isso,
0: viu? Bom, a gente caminhou pro fim aqui e, por tradição do podcast, na reta final aqui, eu deixo um espaço para que o meu convidado, a minha convidada, os meus convidados, digam para mim, assim, qual foi aquela pergunta que você ainda não teve a oportunidade de responder, não só nesse bate-papo aqui, mas ao longo da vida, mas que você gostaria de falar. Eu vou começar por você, vou deixar a Aline encerrar, então ela vai pensando já na, na pergunta.
1: Ainda bem, Michel, Obrigada.
0: <risos> Michel, qual foi aquela pergunta, qual aquela pergunta que você ainda não lhe foi feita e que você
2: gostaria de poder falar? É, além das visitas, né, que a gente vem fazendo, toda essa experiência, o que mais é, me impressiona nesse trabalho que o Estudo Farmon faz? O, a minha resposta é a perspectiva que a gente consegue ver e sentir nos olhos dos estudantes. Quando, no começo, quando a gente simplesmente apresentava o agro, nós éramos é, impressionados com as dúvidas que eram assim, tio, tio, o que, que eu preciso estudar para eu trabalhar aqui? Então isso era muito renovador para a gente que estava ali, na, porque são 50 quilômetros de visita, sol, então isso renovava muito as forças para a gente. É, a gente ouviu um estudante falar assim, poxa, eu adoro informática e eu vim para esse passeio que eu não achei que eu não ia ver nada que me interessasse aqui. E eu vi o Wi-Fi, eu vi rede, eu vi drone, eu vi câmera. Então, é, quer dizer que eu posso continuar nessa área da informática e poder ter uma oportunidade dentro de uma fazenda dessa? Então, a mudança de perspectiva da, que impacta na vida dos alunos que foi até o que nos fez buscar parceiros, como a Aline citou, o SENAR, o SENAI, para capacitar esses alunos, né? Muitas vezes você acha que precisa fazer uma faculdade de agronomia, de veterinária para poder acessar o agro. E os cursos técnicos estão aí, né? Com parceiros excelentes que já estão nesse caminho. Então, ver essa mudança de perspectiva, quase ninguém pergunta, é, é o que nos motiva hum. no dia a dia. Muito bem, foi bem Nossa, bem foi legal. E a muito bem. Podíamos
1: é... terminar a brincadeira. Eu vou aproveitar a <risos> oportunidade. Então, e
0: contigo, Aline, né? Qual não. aquela pergunta na tua vida que não lhe foi feita ou que você gostaria de, de, de falar aqui?
1: Acho que se me perguntassem, assim, como eu gostaria de ver o agro daqui a uns 10 anos, por exemplo, eu diria que o conceito agrocultura ele não vai ser mais um conceito não conhecido, né? Porque é, curiosamente... É, existem diretores de centro cultural aqui no Brasil de grande relevância que não enxergam agro, o agro como cultura. Então, é, a gente vive momentos em que o Movimento Sem Terra ele é, é tema de exposição de arte nos museus, enquanto que as histórias né, que você bem citou aqui no início Continuam ainda no anonimato, digamos assim né? As Grandes histórias né, desse desenvolver Desse é, fazer com que o Brasil se torne uma nação Em que a gente tem orgulho né, de, de inspirar outras nações né, Pelas coisas que nós fazemos aqui dentro Então uma coisa que eu tenho carregado comigo É que a gente não valoriza aquilo que a gente não conhece Então para que essa valorização aconteça Não tem mágica né, ela, essas histórias elas precisam vir à tona, né, o agro ele precisa ser vi, experimentado como cultura, né, como, como prática, né, e, e aí o meu sonho é esse, é ver é, é um, um centro cultural Banco do Brasil fazendo exposições de arte relacionadas, por exemplo, ao, ao tema do agro, que eu acho que seria aí a cereja do bolo um dia.
0: Muito legal, e assim, eu tenho aqui, além de agradecer, parabenizar pelo trabalho que vocês desenvolvem. A gente sabe o quanto é importante para um produtor rural, né? O que significa abrir as portas para receber uma visita, para receber um convidado, né? ainda mais para receber caravanas aí de pessoas que não conhecem o campo, né? A gente sabe o que que isso, o tamanho da relevância disso, o que significa um produtor abrir a porteira da fazenda dele e o que significa ceder esse espaço para que de fato essa realidade possa ser vista, né? Então isso realmente tem um valor é, é, essencial, gigantesco, inestimável, né? E a contribuição disso é muito grande. E vocês citaram aqui ambos, né? Simplicidade, né? Eu Acredito que a simplicidade das coisas, elas realmente conectam, né? As histórias conectam, assim como a simplicidade. Não ter que maquiar nada, mostrar, deixar aquele operador falar por si a realidade dele. Isso realmente encanta, isso entrega a verdade, isso mostra o que a gente conhece, o que a gente vivencia constantemente vocês vocês é, quase que diariamente, né? Então, parabéns pelo trabalho, obrigado por terem é, aceitado o convite, me recebido aqui pra gente bater esse papo aqui, direto do Instituto Farmon e fico aqui também como uma um canal de comunicação para que vocês possam levar cada vez mais adiante trabalhos como esse, né? Para que a gente possa realmente comunicar o agro com a realidade dele, aproveitando essas portas abertas para que as pessoas vão a campo conhecer o que é o nosso campo. Obrigado, Michel. Obrigado, Obrigado
1: Luiz. Foi uma bênção. Deixa te abençoe, viu? tem muito sucesso, cada vez mais.
0: Então, gente, sucesso da porteira pra dentro, força e fé da porteira pra fora, e vamos que vamos!
1: Você ouviu o podcast do Patrone. Abre informação com quem entende.